0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin. Bochum, der Podcast. Der Podcast aus und über Bochum. Und den Rest sollen sie euch selber erzählen. Glück auf! Bochum, der
1: Podcast ist zurück. Folge Nummer 9, Alter. So schnell vergeht die Zeit. Wir haben Ostern gut überstanden. Ich habe mich optisch, muss ich zu meiner Schande gestehen, an der Form eines Eis orientiert. Ich habe wirklich gar nichts gemacht über Ostern. Ich habe einfach nur Jesus abgehangen. Äh, bin aber eine Woche später erst wieder zurückgekommen. Also Jesus war vor mir schon auf den Beinen. Dafür habe ich nie so eine Kreuzschmerzen wie er. Mir gegenüber sitzt jetzt mal Kevin. Äh, nicht rechts von mir, mir gegenüber. Ich habe hier oben den Podcastraum ein bisschen umbauen müssen. Wir haben ja Podcast mit Waltraud Elert gemacht und äh, Kevin war nicht dabei. Das lag aber nicht daran, weil wir Kevin nicht leiden konnten, sondern ich hatte zu einem Zeitpunkt hier oben nur Platz gehabt für einen Podcast. Gartner Podcast. Cast partner jetzt habe ich Platz für zwei. Kevin wird es gleich bestätigen können. Und ähm, ja, ansonsten haben wir auch hier nicht viel erlebt. Ein paar Klamotten habe ich doch noch auf dem Schirm. Aber jetzt fragen wir erstmal, was denn der Sheriff aus Ehrenfeld gemacht hat, aber auch im Kreisverkehr von Bochum-Ehrenfeld Eier gesucht hat und welche gefunden hat. Lass uns mal überraschen. Hier ist mein Lieblingsstudent Kevin.
0: Ja, moin Tobi. Moin Kevin, grüß dich. Lange Zeit ist es sehr gefühlt und. Äh, tatsächlich, das
1: ist ja, äh, ne? seit Beginn unseres Podcasts haben wir uns eigentlich regelmäßig einmal die Woche getroffen, Podcast
0: aufgenommen. Das stimmt, ja. Wir
1: sind jetzt auch, wir haben uns drei Wochen nicht gesehen.
0: Krankheit kam dazu. Du warst und, krank? Ja, ein bisschen erkältet, aber. Gut, wenn die Stimme kaputt ist und man nicht reden kann. Ich habe immer noch so ein bisschen Frosch im Wenn die geht. Stimme kaputt ist und der Hals
1: rau ist, Vickblau-Hustenbonbons. Ja,
0: das, das kommt vom Rauchen. Du rauchst ja. doch gar nicht. Nö. <lacht> <lacht> Egal, aber innerlich. Was hast du getrieben Mental. die letzten Wochen? Ähm, boah, gar nicht so viel. Nix. Also, ich war über Ostern im Kurzurlaub bei Bekannten. Ich habe es
1: gesehen äh, in deiner Insta-Story. Du ja. hast dir wieder Mercedes-Autos angeguckt. Wie immer. Wie immer. Das sind Das Allgemein
0: und äh, andere Autos. Ja.
1: Weißt du, was total interessant ist? Nächste ja. Woche haben wir Podcast-Gäste hier und zwar Nils und Franz von dem Buchmarkt-Startup Keep It Grün. Mhm. Und oh. der, der Franz, mhm. der ist leidenschaftlicher Roller- und Motorradsammler und der hat 30 Roller- und Motorräder.
0: Ach krass, so Vespas bestimmt. Ja, ich habe keine so. Ahnung,
1: ah. ah. aber da könnt ihr euch wahrscheinlich auch nochmal schön drüber austauschen. Ja, es, es gibt Nummer.
0: ja so Vespas. Bei Fanclubs und sowas. Ne? Aber du holst den ja Mercedes nicht zum Fahren, sondern als Investment, ne? Als Investment, ja. Was hast du für einen geholt? Ein äh, SL 500. Das
1: neben einer Immobilie Von, wahrscheinlich äh, mit
0: so die beste Wertsteigerung aktuell, ne? Definitiv, ja. Also ist so Baujahr 91 geiles Teil. Bleibt aber Garagenwagen nachher? Ja? Bleibt Garagenwagen und für Sommer ein bisschen. Ne? Und was machst du dann, wenn die Mediziner komplett vom Markt sind? Meinst du, der geht dann nochmal richtig hoch? Ich glaube, dann geht der erst recht hoch, ja. Historische Autos, ne? Autos mit Haarkennzeichen, die haben es halt, ne? Ich drücke die Daumen dafür. Äh. Ich hoffe es auch, ja. Ja, so. Ähm, ja, aber Autos ist eigentlich ein gutes Stichwort. Äh, kommen wir mal direkt zu, was ist die Woche passiert? Was ist die Woche passiert? Es unglaublich geil. Du also, hast aber auch einen Hang
1: dazu. Immer wenn irgendwas passiert, ist so mit Autos Entweder stehst du in eine Demo mit einem kaputten Auto
0: und war das auf dem ADAC. Stimmt, stimmt. Oder da. Ähm, ich kriege eine Schlägerei mit. Du hast sie angezettelt oder hast du mitgekriegt? Nein, das nicht. Also geil ist, weil ich das falsche war einfach eine, Nee, noch viel lustiger. <lacht> es war einfach eine so absurde Sache. Es war ähm, auf der A52 gibt es irgendwann so eine Abspaltung. Ich kam aus Düsseldorf von der Uni. Ja. Und man kann links lang fahren und rechts langfahren. Und bin links gefahren, da ne, war eine linke Spur schneller. Ich fahre und irgendwann ist Stau auf der rechten Seite. Da steht alles. Und äh, ich rolle so langsam an und sehe aus der Ferne, wie so ein BMW irgendwie von einem LKW, wie er so ein bisschen angedötscht worden ist. Ja. Nichts Wildes. Der LKW-Fahrer steigt aus, gestik gestikuliert, ne? Und äh, im BMW kommen drei Typen heraus. Der eine geht auf den Zu und gibt den einfach wie in Karate Kid einen Kick ins Gesicht. Da war er Zuhälter? Ich weiß nicht, was der Typ war. Der Typ war einfach, ne, aber der Lkw-Fahrer, der ist jetzt nicht umgekippt oder der hat sich ein bisschen das Gesicht gehalten. Auf einmal kamen irgendwie 20 Leute, haben die auseinandergehalten, aber... Die haben alle mitten auf der rechten Seite dann den kompletten Verkehr blockiert, ja, die weil die sich so geprüft haben? Ja, die haben sich da irgendwie Ich habe mir gedacht,
1: so Hochzeiten sind das Highlight auf einer Autobahn, Ja, habe ich
0: auch gedacht, ne. Aber das, ich fand das absurd, ne. Ich dachte irgendwie, dass ich keine Ahnung, einen kaputten Kopf hätte, weil der Tag so anstrengend war.
1: Nee, da weißt du erst mal, wie gesund deine Bierde eigentlich ja, ist, wenn äh, du sowas ich, siehst. Ja, und dann Rettungsgasse, Polizei gekommen?
0: Ich, ich bin weitergefahren, weil das war ja diese linke Spur, ja, die war ja alleine. Vorbei. Ich konnte gar nichts machen, ne? Ich musste, ich konnte ja nicht stehen bleiben, ich wollte schon Popcorn raus rausholen, ne? Aber nee, musste weiterfahren und... Auf welcher äh,
1: Höhe war das irgendwo?
0: Da war Höhe... Wie heißt denn das da? Das ist tatsächlich Wattenscheid? Ich wollte auch sowas hinaus. Was ist für ein Ortsteil, Ortsteil, streift ja. dieses Kriminelle? Das ist es kurz, das ist dabei Essen Krei-Wattenscheid, die ja. Ecke da. Das bestätigt ja eigentlich schon wieder das alles, halt was ne? wir wissen wollten, ne? Gegen, ne? Hast du das auch auf Instagram gesehen? Uns hat, äh der Alex ein Foto gesendet. Wir haben, ich bin, lass, lass, das lass uns das, lass uns
1: das für, die Zuschauer, für die Zuhörer einmal ganz kurz mal irgendwie wirklich mal so bildlich erklären, was wir bekommen haben. Wir haben von einem Zuhörer in Instagram eine Nachricht bekommen, der genau. hat uns eigentlich ein Foto geschickt, was sinnbildlich für Wattenscheid steht. Und eigentlich war auf diesem Foto nur sieben Quadratmeter Pflasterstein zu sehen. Aber es war ein Wattenscheid. Es war ein Wattenscheid in und ja, ja. in der Mitte lag einfach nur. Ein Kackhaufen. <lacht> ich, 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 mir fehlen Leute. ehrlich. ehrlich das, das ist, weißt du, was ich glaube, ich mache? Wir haben ja heute ein Thema für den Podcast. Wir durchstreifen einfach mal Bochumer Stadtteile ja, und äh, erzählen ein bisschen was davon. Und ich glaube, zu Wiedergutmachung, Kevin, mhm. wenn wir den zweiten Teil von dieser Serie machen, dann nehme ich mir mal die Wattenscheider Innenstadt vor. Oh. Und ich werde sie, ansonsten schmeiße ich 5 Euro ins Phrasenschwein, und ich werde die wirklich positiv darstellen, so dass man Bock hat, nach Wattenscheid zu schreien. Zumindest gebe ich mir die Mühe. Ich
0: war gestern mit Wattenscheid. Echt? Ja, tatsächlich. Deswegen hast
1: du ein blaues Auge
0: und auch so ein Schramm im Gesicht. ein blaues Auge und der Hals tut noch weh. Ne? Kann mir vorstellen. Es ja. kam vor, ich wurde gewürgt. Aber ich dachte, oder? Deep Throat. Meine letzten fünf Euro wurde ich gewürgt. <lacht> nee, ich habe im Eis gegessen da. In Wattenscheid. Ja, der ist echt eine geile Eisdiele. Du bist ein Freak echt, ey. Ja, warum denn? Ja, weil du in der Wattenscheid zum Eis essen fährst. Ja, das stimmt. Doch, bist du in Hörntrop gewesen, Eis essen? Nee, nee, in, in der Innenstadt. In der Innenstadt. In der Innenstadt <lacht> da ja. kann man Eis essen gehen? <lacht> Aber das ist gut, wirklich. Ja, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das machen. Ja, und was hast du so gemacht? Denn?
1: Nicht wirklich viel. Ich habe äh, tatsächlich nicht wirklich viel gemacht. Ich war viel Arbeiten gewesen. Ich habe äh, hm. hier den Podcastraum umgeräumt, wie du ja, siehst. Ich habe wirklich gut Akustikschaumstoff gekauft, weil ich jedes Mal hm. stundenlang daran sitze und äh, deine Stimme aus meiner Tonspur nachher noch ausschneiden Riech muss. Ich so laut oder was? Nee, aber okay. wir haben einfach so viel Schall hier oben in dem ja, Raum stimmt, drin. Ja. Und, ähm, ich habe aber eine Sache erlebt, die war mir äußerst peinlich und das ist auch kein ausgedachter Witz, aber mhm. das, das kommt fast wie ein gespielter Witz rüber. Ich habe Feierabend gehabt in der Klinik im Bergmannsheil und mhm. bin nach Hause gelaufen durchs Wiesental.
0: Ah, schöne Ecke. Du, das war ja. auch
1: schön und der Tag war auch schön und das Wetter war auch unheimlich schön gewesen. Mhm. Und ich bin dann den Hauptweg unten im Wiesental vorbeigegangen, Linke, auch ungefähr auf der Höhe. Weißt du, wo im Wiesental diese fest installierten Holzliegen stehen, wo man sich hinlegen kann? Mm, ja. Auf der Höhe bin ich gewesen. Und jetzt stand aber am Wegesrand stand eine Pulle Hugo, so eine, so eine Literflasche, 0,7 Liter Flasche Hugo, die war leer. Ja, ist stand da. Die stand einfach am Rand mm. da und ich hatte meine Hände frei und keine Ahnung. Ey, so, ich bin da hingegangen, habe die Pulle mm. Hugo genommen und habe mir gedacht, ich schmeiße sie jetzt ein paar Meter weiter in den Müll rein. So, mm. das mache ich manchmal, dann hebe ich den Müll auf und schmeiße den irgendwo ja, hin, das oh, ja. kostet ja keine Mühe. Okay. mir ist das peinlichste passiert, was mir jemals passiert ist, Das ist noch, ich habe noch nie in meinem Leben eine Hausärztin getroffen. Ich laufe mhm. mit dieser leeren Flasche Hugo um 14 Uhr durch den sonnigen Park oh, oh. und auf einmal kommen mir zwei Leute entgegen mit dem Hund an der Leine und ich denke, und dann denke ich nicht nur, dann sehe ich so, und das ist meine Hausärztin. Ne? Und die sieht mich, nahm ich das vor 14 Uhr, mit einer Polo Hugo leer durch den Stadtpark gehen. Hat oh Mann ey. Jetzt habe ich aber auch aus dem Bauch raus diese Polo Hugo versucht zu verstecken. Hm. Das hat sie aber gesehen und das sah wirklich aus wie Alke in dem Moment. Also ich <lacht> schäme mich wirklich, also wenn ich nächstes Mal in der Praxis Schicksal. bin und dann sage Sie macht so direkt wie so, einen, so einen
0: Bluttest bei dir und guckt, ob ja, die Leberwerte glaub, ja, und so. Mal, okay. Jetzt mal allen Ernstes. du siehst deinen du siehst
1: Patienten um 14 Uhr mit <lacht> einer um leeren Poloogo durch den Park laufen. Ja. Und dann sagst du so, es ist nicht so, wie es aussieht. Ne? Ich also, wollte so nur was, den Müll wegschmeißen. So
0: also was ähnliches ist mir auch mal passiert. Nur äh, nicht mit Alkohol, gesoffen? sondern ich hatte, meine Mutter hatte vor, das war zu dem Geburtstag meiner Mutter vor 5, 6 Jahren oder so. Und ich äh, bin richtig ins Fußballtraining äh, eingestiegen, also war auch richtig äh, gut dabei. Und äh, da bin ich zu Schmidtmeier gegangen, habe so eine riesige Torte abgeholt, die war auch in so einer, in so einer wie hätten Sie, so durchsichtigen Boxen, weißt du, ja. dass alle sehen konntest. Und dann <lacht> kommt mir tatsächlich mein Trainer entgegen und dann sagt er nur so. Ja, du lässt es dir gut geht, ne? Und ja, alle richtig. verzichten. Aber du hast die richtige Kiloweise vor meiner Torte. Weg, ne? ja, ich glaube, der dachte, der, ich klatsche mir die Torte selber. Ich okay. würde das ja selber legen. Wenn ich ja, mich so überlege, ja, ich wäre dein Trainer so, und würde dich ne?
1: rausgehen sehen mit einer Torte, dann würde ich denken, ja, ist klar, warum der Junge so dick ist. Ja, wenn ich meine Hausärztin wäre und ich sehe einen Patienten mit einer Pulle weinen dann und dann der den ihn Satz hörst, versteckt, ne? das ist nicht so und der versteckt die noch. Da ja, ist doch klar, was du ja, da denkst, ja. Du denkst ja, ja. ja, Heidewitz, Alter. Das ist, ja,
0: das ist echt ungünstig. Das Aber man, mit dem IQ ist kacke, ne? Ist ja, das ist peinlich. <lacht> <lacht> Mir war das total peinlich gewesen, ey. Ne? Ja, ich glaube, ich hätte gesagt, glauben Sie wirklich, ich trinke Hugo? <lacht> das ist so ein Trendgetränk, ne? Ja, ist
1: Trinken Frauen. Oh. Ja, wobei heutzutage, vielleicht, ich, ich habe mich auf jeden Tag, man mm, weiß ja nicht, wie, vielleicht wie ich, man sich, ich mich ne? als Frau gefühlt habe, heute ist mal ist immer. Ich, weil, Wenn ich mich als Frau
0: fühle, trinke ich Kaffee mit Milch.
1: Finde ich auch gut. Meine innere Beate trinkt zwischendurch auch gerne mal einen Kaffee mit mm, Milch. Oder ein Latte Macchiato. Und, äh, auch sehr lecker. Cappuccino ja. finde ich auch gut, aber äh, da werde ich mal so fett von. Da ist tatsächlich ja, das so ist Kaffee mit Milch, ich es so, so schwarz, trinken. wie Wasser. Wie, <lacht> schwarz mit Wasser. Ich finde das mittlerweile sowieso ziemlich strange, was irgendwie so abgeht. Hast du da mitgekriegt, äh, es gibt so einen, gab einen männlichen Schwimmer, der so in seiner Schwimmmannschaft unter den Männern nie wirklich was gerissen hat und der dann ja, bei den Frauen mitgeschwommen krass, ne? ist als gefühlte Frau und plötzlich oh. einen Titel abgesahnt hat. Finde ich schwer. Finde ich so total find ich schwer, unfair ey. den Frauen gegenüber. Natürlich.
0: Also, das ist halt dieses Ding von, wenn das aus der biologischen äh, Perspektive betrachtet ist, gibt es halt Frauen und Männer, die einen sind genstärker, die anderen ein bisschen, oder halt nicht genstärker, du weißt, was ich meine. Die einen sind körperlich einfach ein bisschen agiler, die Definitiv. Männer. Frauen haben dafür ja. unglaubliche Talente. Und es geht doch auch gar nicht um die ja. Akzeptanz,
1: dass man genau. nicht akzeptiert, dass jemand sagt, du pass mal auf, mein xy chromosomkörper den fühle ich aber anders, das ist vollkommen in Ordnung. Aber, ja, der, ja, klar. aber trotzdem bleibst du einfach
0: als Mann körperlich von Muskelhaushalt genau. wesentlich, bist du der Frau überlegen. Ja, in der Regel eigentlich. So, ja. Das, ich. Ist, das sieht man ja auch eigentlich ganz gut im Frauenfußball unter anderem. Ne? Ähm, da gab es mal in England, meine ich, war das oder sogar in Deutschland. Ich will es jetzt gar nicht, äh, weiß nicht hundertprozentig. Da hat man verglichen, also eine Profi-Frauenmannschaft, die in der ersten Liga gespielt hat, hat nach und nach, also von der untersten Stufe bis zur obersten Stufe gegen Männer gespielt. Und ich glaube, ab der fünften oder sechsten Herrenliga hatten die Frauen wirklich keine Chance mehr, weil das einfach von der Ausdauer nicht geklappt hat. War Kanada oder Australien? Ja, war das Kanada, Kanada oder, oder Australien. Australien ne?
1: die ja, du hast recht, in Kanada war das. das die waren in der ersten Liga für ja. eine Frauenmannschaft, Kanada, und die haben gegen ein Team von 15-jährigen Jungs gespielt. Genau, das und war. Und haben 6-0 verloren. Das war auch, ja. Und ich glaube, das zeigt einfach diese Un Gleichverhältnis, Verhältnis, was mhm. dahinter steckt. Ne? Und deswegen finde ich das den Frauen gegenüber völlig unfair. Aber das ist auch nur so meine persönliche ja, kleine Meinung bei der ganzen Geschichte.
0: So. Ich meine, gut, wenn sich jemand so fühlt, ist es vollkommen okay. Aber so, ich glaube, dass man dann in Zukunft auch Probleme bekommen könnte, ne? wenn man sagt, ja, ich fühle mich heute wie Frau, deswegen gehe ich mal in die Frauen umkleide, ne? und so. Das äh, ist so ein Ding von wegen, Da bin ich bin nicht so ganz sicher, ob das so gut ist. weißt du? Das hat ja vom Prinzip so ein ähnliches Verhältnis wie Blackfacing. Ja, Irgend genau. Hast so dieses Romans Facing einfach. Ja, ne, ich, und, ja. äh,
1: ich, also ich finde es schwer. Ich finde es auch mhm. ist ein schweres Thema, aber vielleicht ist der
0: Zeitgeist mhm. auch einfach so, dass ich jetzt mal darüber gesprochen werden muss. Das stimmt, ja. Aber für so also Blackfacing, Facing bestes Beispiel um für Leute, die das als Zuhörer, die das nicht direkt wissen, ähm, wer den Film A Team kennt, der weiß, dass Robert Downey Jr. sich schwarz angemalt hat für die Rolle und das ist im Endeffekt Blackface. Genau, so ja.
1: einfach. ne? So, genau. so jetzt also, lass uns mal hier auf unseren
0: schönen, auf, auf, auf die schöne
1: Stadt gehen, ne? Podcast. Einkommen. Fängst du an, fang ich an? Fang du an, Tobi. Fang ich mal an. Ich ähm, hab mir einfach mal gedacht ich will mal einen virtuellen Spaziergang mit euch machen. Und zwar durch Bochum. Und dann habe ich mir einen Stadtteil rausgesucht und den ich völlig underrated finde. Mhm. Wenn ich zu dir sage, Bochum Gerte, was fällt dir dazu ein, außer KFC? Ruhrpark. Ja, tatsächlich, Ruhrpark.
0: <lacht> aber ansonsten ja sehr underrated. Also, sehr underrated. Ne? Meine, und, weil es gibt einfach auch irgendwie keinen richtigen Grund, dahin zu fahren, oder? Das, genau, das ist so. Ich habe damals eine Freundin gehabt, also für mich gab es einen Grund.
1: Okay, aber ja, ich habe einfach dann. mal jetzt mal Gerte für mich mal so ein bisschen historisch aufgearbeitet, geguckt, was geht. Und weißt du was, mhm. Gerte ist richtig geil Gerthe hat richtig, richtig Historie. Mhm. Auch wenn man sagt, oh, mir ab mit dem Ortsteil da. Nee, der nee, ist schön und ich versuche euch den jetzt mal schmackhaft zu reden. Nice. So, Gerthe. Ich starte jetzt oben mal direkt an der Haltestelle Heinrichstraße. Kennst du die? Ja, die sagt mir was. Rechte Seite ist Heinrich. Schulzentrum, Schulzentrum Heinrichstraße ist auf der rechten Seite Ja. und linke Seite gegenüber vom Schulzentrum an der Heinrichstraße ist der Zirkusplatz. Ich weiß nicht, ob er den nee, kennt. Ja,
0: nee, der Zirkusplatz, der sagt mir schon eher was. Und vor dem das Zirkusplatz ist das Schulzentrum. Jetzt das Schulzentrum?
1: Ja, so also jetzt. Deswegen wie die Anne Frank Realschule
0: und Heinrich von Kleist. Das ist, ja, das ist aber total. Warte Schulen schön. in Bochum zuzuordnen, das ist nicht meine Kunst. Echt nicht? Nee, gar Sollten nicht. mal einen Podcast rausmachen. Ich bin die Wattenscheider Gesamtschulen. Ist egal, bang das sind wir jetzt nicht. Ich
1: bin jetzt hier in Gerthe. Also, <lacht> rechte Seite, wenn man den Kastor bei Helmweg entlangfährt, rechte Seite Heil Schulzentrum Heinrichstraße, mhm. linke Seite Zirkusplatz und vor dem Zirkusplatz begrüßt sich schon das erste denkmalgeschützte Gebäude in Gärte. Da ist ein kleiner Kiosk. Ich glaube, das ist der älteste Kiosk auch hier in Bochum. Ach
0: ja, da habe ich mir was gehört, ja. Ja, der ist von hm.
1: 1928, der Kiosk. Der steht da vorne und steht unter Denkmalschutz. Krass. Der wurde dann 2005, der hat aber keine Funktion mehr als Kiosk. Der wurde 2005 vom Bochumer Kulturrat angemietet und äh, aktuell wird der vom... Musiktreff Ruhr genutzt und in der mhm. Kiosk, ist übrigens in Torhaus-Architektur gebaut. Mhm. Habe ich noch nie von gehört, klingt aber für Gerte schon mal sehr vielversprechend. Ja, das stimmt. Und hinter dem Kiosk, der Zirkusplatz, weißt du, was das mal früher gewesen ist? Mhm. Das war Lager für Zwangsarbeiter, für die Zeche Lothring gewesen. Da waren die ganzen Zwangsarbeiter unter. Oh. Hm? Also eher einen negativen Hintergrund. Eher einen negativen Hintergrund. Ja. Und jetzt beginnt da oben ja so der westliche Teil vom Hiltropper Busch, der geht runter bis zum Giesenberg. Mhm. Und wenn du rechte Seite dann in die Heinrichstraße reingehst, das ist die erste Frage. Weißt du, woher der Name Heinrichstraße kommt? Wer Heinrich gewesen ist? Mm, nee. Ja, die Straße ist benannt worden nach dem Direktor der Zeche Lothringen damals.
0: Ach krass. Ja okay. Heinrich
1: Grimberg, so hieß der und daher kommt auch mhm. Schulzentrum an der Heinrichstraße. Also alles ist wirklich so sehr Zechen verwurzelt. Ich glaube Zeche Lothringen weiß ich jetzt gar nicht aber War glaube ich auch mit einer der größten Zechenanlagen damals hier in Bochum gewesen, glaube ich zumindest. Das kommt hin ja. Bis 1900. In den 60er-Jahren waren die irgendwie im Betrieb ne? und danach sind die dann plattgegangen. Mhm. Und da, wo jetzt das Schulzentrum ist, um nochmal darauf zurückzukommen, da war ja früher kein Schulzentrum. Da waren früher die kompletten Zechenhäuser der äh, Bergarbeiter, die haben dort gewohnt. Da war also die komplette Zechenhauslandschaft. Genau. Und du hast aber jetzt noch auf der linken Seite in der Heinrichstraße noch alte Beamtenhäuser stehen, direkt am Anfang. Wenn du mal das, da bist, musst du mal ja. gucken, linke Seite sind noch auch unter Denkmalschutz stehende Beamtenhäuser von damals.
0: Mhm. Und, und wenn die vermietet, ja. weißt du das? Mit Sicherheit. Ja, ne, also ja. ganz normal. Genau, ich denke. Hey, es ist schon, schon cool, wenn dein Haus einfach unter Denkmalschutz ist. Jetzt mal, weißt du was, so oh, oft wie du
1: in Gärte bist, ne? Hm. ich wusste das nicht. Ich wusste weder, dass der nee, Kiosk irgendwie eine nicht. Historie hat, dass der Platz dahinter mal ganz anders genutzt worden ist. Mhm. Mir war auch überhaupt nicht bewusst, dass beim Schulzentrum damals die Bergarbeiter gewohnt haben. Und wenn du dann die Heine Straße reingehst, ich weiß, jetzt komme ich in so eine Klugscheißrichtung, dann geht links die Schwerinstraße ab. Mhm. Und die Schwerinstraße, die wurde benannt nach der Schwesternzeche aus castro brauxel also die Zeche Schwerin, deswegen okay. heißt die Schwerinstraße. Okay. Er hat okay, ja. Und da hast du aber tatsächlich noch alte Abbildungen von diesen Kolonien von damals. Mhm. Also da stehen noch alte Häuser, so wie sie damals gestanden haben. Und damals, als die Häuser da gestanden haben, die hatten ja alle so ein typisches Aussehen. Die hatten alle in der Regel einen Stall gehabt, einen riesengroßen Garten. Mhm. Die haben Ziegen gehalten damals. Krass, ne? Ja. Also echt geil. Weißt du übrigens, wie man damals eine Ziege genannt hat? Unter den Bergleuten? Kölner Geisburg. Nee, da waren die Bergmannskühe. Die Bergmannskühe? Das ist tatsächlich ganz genau, ja. Das hat man mhm. einfach gehalten, um die Lebensqualität so ein bisschen hochzuheben. Und von 1880 so bis 1915 rum die Ecke, mhm. da war auch komplett Gärte immer so ein Wandel unterlegen. Das heißt also, man hat nicht einmal Gärte gebaut und nicht so gelassen, sondern. Gerte, magst du nicht glauben, war wirtschaftlich richtig im Aufbruch, das hat damals alles überrannt. Giltrop, die sind richtig durch die Industrialisierung gewachsen mhm. und dementsprechend haben die ihr Ortsbild dann auch immer angepasst und ausgebaut und die Kolonien erweitert. Mhm. Und wenn du ein Stück weiter gehst nach Gerthe, dann kommt schon das nächste denkmalgestützte Gebäude, das alte Amtshaus.
0: Mhm. Ja.
1: So, Da sitzt aktuell heute die Bezirksvertretung Nord drin im alten Amtshaus. Und das alte Amtshaus hat auch einen ganz witzigen Hintergrund. Das ist zum Beispiel in Gründerzeitarchitektur gebaut. Jetzt okay. habe ich, hab ich mir selber gedacht, Moment mal, ist irgendwie so Torhaus-Architektur, ja, gründerzeit -Architektur. Ja. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt. Und das gibt auch einen Grund, warum die die in gründerzeit gebaut haben. Gerte war damals Killer. Gerte kam, ey. Gerte war richtig gut, hat Kohle erwirtschaftet, richtig wirtschaftlich und politisch nach vorne gegangen. Krass, ne? Und dann ich haben ich sich Gerte gedacht, ja, wenn wir so gut sind dann bauen wir uns mal hier so ein richtig schönes Schuppen hin. Und dann haben mhm. die sich in der Gründerzeicharchitektur so ein pompöses Amtshaus dahin gebaut.
0: Gerthe war das, was Stiepel heute gerne wäre.
1: <lacht> wenn du überlegst, hatten wir ja schon in der vor drei Podcast-Folgen gehabt, Stiepel war zu dem Zeitpunkt
0: nichts. Ja, eben.
1: Von Stiepel wollte keiner was wissen. Ne? Das ist ein kleiner Bauernhof da. Ja, apropos mhm. klein. Wenn du jetzt weitergehst am Amtshaus vorbei, mhm. dann kommst du zum Marktplatz, nach Gerthe. krass, ja. Und äh, auf dem Marktplatz in Gerthe damals... Äh, zur Zechenzeit. Wir hatten ja unheimlich viele Gastarbeiter aus östlichen Ländern hier gewesen und die waren alle Katholiken. Hm. Und dann hat man auf dem Marktplatz damals die erste katholische Kirchengärte gebaut, die dann dort für die ganzen katholischen Gastarbeiter gewesen sind. Die Kirche, die ist dann aber irgendwann im Zweiten Weltkrieg mal zerbombt worden.
0: Hm.
1: Und dann hat man aus der Kirche einfach eine Turnhalle gemacht und hat die als Turnhalle gelassen. Oh Mann. Und es gibt auch oben, jetzt kommt wieder hier unsere gemeinsame Krankenhaushistorie, es gibt ja das Maria-Hilf-Krankenhaus oben in Gärte. Ja, genau, ja. Daneben steht auch eine Kirche. Und das war dann die Ausweichkirche für die Katholiken gewesen. Das ist ne? so, ja. genau die, die, die. damals war das ja so gewesen. Die man nannte da Zechenbaron. Hast du den Begriff schon mal gehört? Zechen, nee, noch gar nicht. Hm. Die man war damals schon nicht blöd. Damals mhm. hat man sich gedacht, man wusste sich in Szene zu setzen und hat sich gedacht, gut, ey, wenn wir so als äh, Zechenherren jetzt irgendwie auch eine Kirche bauen und was für Volk tun, dann binden wir die an uns und alle finden uns ganz toll. Also es war mhm. alles schon nicht uneigennützig, was die da gemacht haben und äh, zum Beispiel auch das Areal, wo die St. elisabeth kirche steht, oben an der Hiltropper Landwehr, das ist zum Beispiel auch Zechengebiet gewesen. Also, das ist ein Gelände der Zeche gewesen, die die Zeche zur Verfügung gestellt hat, um das Ding dahin zu stellen. Mhm. Und haben natürlich dann alle gefeiert. Und dann haben die auch irgendwann fünf Jahre nach dem Krieg die Tonala am Marktplatz abgerissen. Und war ja alles kaputt nach dem Krieg. Ja, ja, ja. Das Einzige, was da oben am Marktplatz, also ich habe es gesehen und ich konnte damit aber auch nichts anfangen, oben am Gerta Marktplatz steht so ein riesengroßer, ähm, so ein Zahnrad, eine Seilscheibe. Und das ist die nix letzte, nix. Genau, das ist die letzte Seilscheibe außer Zeche Erin. Also nicht Schwerin, sondern aus der Nachbarzeche Erin, die hat man dort aber hingestellt. Also sie es ist alles mit Zechen total ja, verwandelt ja. gewesen da oben. Und ähm, da steht das auch, glaube ich, sogar noch die letzte Lore aus Aus der Zeche Lothring steht mhm. auch noch da oben rum. Also falls du mein in Gärte bist und die Dinger siehst, dann weißt du zumindest, warum die da stehen. Das sind halt wirklich noch so da sieht man mal wieder Bochumer Bergbaukultur, ne? Ja. Das ist echt krass. Dann. Ja, ja, das ist wirklich, das ist alles verbändelt und vernetzt. Mhm. ne? Aber das ist auch eine andere, da können wir mal über so eine, so eine Zechenfolge drüber machen. Mhm, gerne, ja. Was aber zum Beispiel in Gerte, was ich gar nicht wusste, als wir damals in Gerte waren, wir waren immer im Jugendfreizeithaus in Gerthe gewesen. Das mhm. war einfach so die Anlaufstelle in Gerthe. Und dieses Gebäude des Jugendfreizeithauses hat aber auch eine ganz schäbige Historie. Okay. In dem Gebäude vom Jugendfreizeithaus, da war früher die Hegelschule drin. Und die Hegelschule, sagte der Begriff Hegelschule? Ja, der sagt mir tatsächlich was. Hegelschule war ja, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, glaube ich, ja schon so eine, so eine, so eine, weltlich, die hatte eine Weltanschauung gehabt, genau, Das ja. war so, so ein bisschen so der Gegenpool zu den anderen Schulen, die es dann so gegeben ja, hat in den also, ganzen Orten.
0: Hat sich ein bisschen abgekörpert von so normalen staatlichen Schulen.
1: Ja, ja, ganz genau, ne, so, so, die so im Gegensatz zu diesen ganzen konfessionellen Schulen genau, einfach, irgendwie so was ja. anderes gewesen, ne? Und 1933, parallel, wo der Schulbetrieb gewesen ist, hat sich dort aber die NSDAP und die SA eingemietet. Ach krass, okay. Ja. und die haben von dort aus komplett Gerte terrorisiert. Die haben sich bewusst damals dort eingemietet auch in mhm. Gerte, um einfach auch so diese ganze Arbeiterbewegung zu stören und äh, durch äh, ja, das war so ein Willkürakt gegen die Arbeiterbewegung, mhm. sind die dort eingezogen und dann haben die auch so Razzien in Gerte gemacht, so unter Kommunisten und Sozialdemokraten. Mhm. Und haben die unten im Keller gefoltert. Krass. Ne? Im Jugendfreizeithaus in Gerthe wurden. Ähm, ich komme nicht auf mhm. den Namen, es ist ein, 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 ein Jude ist dort zu Tode gekommen. Mhm. Über den gibt es auch, glaube ich, einen Stolperstein hier in Bochum. Mhm. Heinrich Fischer. Ja, war hm. ehemaliger äh, Gemeindeabgeordneter und äh, Kommunist. Den haben die da unten so schwer gefoltert und danach ins maria Hilfskrankenhaus gebracht. Der ist zwei Tage später dann an seinen inneren Verletzungen gestorben. Krass, ne. So lief ja. ab, Das weiß man gar nicht so von der Historie ja, weiter. Heftig, ne? ja.
0: Ich finde, dass man das generell, dass das Problem auf Bochum jetzt bezogen ist, dass man, ja ich sag mal so, zur Kriegszeit, vor allem im Zweiter Weltkrieg, irgendwie gar nicht so mega die Anlaufstellen hat, wie andere große Städte in Deutschland. Wenn man sich anguckt, Dresden, da hat man, oder da merkt man heute ja irgendwie noch, dass da der Zweite Weltkrieg alles zerbaumt hat. Ja. Aber wenn man mal so ein bisschen in die Historie guckt vom Bochum... Da sieht man, dass die 30er, 40er Jahre auch echt nicht schön waren hier. Aber du suchst, du musst dazu wirklich suchen. Ja, auch Sachen das ist finden. auf jeden Fall. Also
1: Was präsenter muss... in Bochum ist, ist der Erste Weltkrieg. Du ja. hast ja scheinbar im Ersten Weltkrieg in Bochum einen absoluten Nationalstolz besessen, weil überall stehen irgendwie so diese, diese Gedenktafeln an den gefallenen Soldaten genau, aus dem Ersten das Weltkrieg. Stimmt, Guck dir Zeche Lothring an. Zeche ja. Lothringen, benannt nach dem deutsch-französischen Krieg, hm. 1870-71. Ne? Nee, das ist Lothringen, die Ecke da. Ja. Äh, wir, wir nennen unsere Zeche einfach Lothringen, weil wir geil sind. Ja, das, ja, das, ja, äh, ja, ja. Ne, also finde ich schwer.
0: Aber, aber, ja, aber ich, recht, ja.
1: ich, ich wusste bis zur Recherche auch nicht, woher die Namen alle kommen. Und äh, wenn also, du da mal so hinter die Kulisse guckst, ist schon
0: interessant. Ich hätte Lothringen jetzt auch nicht von dem Gebiet da in Frankreich abgeleitet, um ehrlich zu sein. Ich dachte, dass das irgendwie ein Nachname ist oder sowas. Aber den scheint ja, gerade was dieser deutsch-französische Krieg angeht, ne, guck
1: dir mal, die, ähm, hatten wir gehabt, der Löwe an der Königsallee.
0: Ja, ist auch so. Ne? Auch ins Blickrichtung Richtung, Richtung Frankreich. Frankreich bei Frankreich, den weißte, Feinden.
1: Das schien damals ja. präsenter zu sein, hier der Erste Weltkrieg. ne? Und, ähm,
0: ja gut, aber du hattest halt auch diese Geschichte die gesehen, diese übelste Feindschaft gegen die Franzosen. Und das hat halt immer diesen Nationalstolz, wir sind Deutsche, wir sind Franzosen, hat sich ja regelrecht gehasst. Ne, und äh, ich denke mal, daher kommt das alles auch, dass, dass man dann, ich sag mal, die Städte so damit geschmückt hat, dass man den Krieg gewonnen hat im Endeffekt.
1: Musste man wahrscheinlich auch, um seine ja, Leute einfach so irgendwie bei Laune zu halten. Ne? Ne? Das ist
0: halt so typische Motivation und ich denke mal auch, dass, was Deutschland am Zweiten Weltkrieg gemacht hat, da gab es danach nichts mehr zu motivieren. Ne? Nee, nee, da Deshalb, war auch
1: irgendwie. Außer du wärst Realitätsverweigerer gewesen, yeah, was yeah, damals genau, dann richtig, gewesen ja. ist. Ne? Und die haben, wusstest du, dass Zeche Lothringen auch Produktionsproduktionsstätte für den Zweiten Weltkrieg gewesen ist? Nach krass. Ja, okay. ist auch gewesen. Und es gibt Zeitungsartikel dazu zu diesem Zeitraum, da haben die Leute halt gefeiert. Die ja, waren heftig, total ne? stolz ja. auf ihre Produktionsproduktionsstätte hier in der Zeche ja, Lothringen.
0: Aber. Das ist so eine Zeit, ich glaube, da darf man das im Nachhinein gar nicht mehr so verwerflich sehen, finde ich, dass man das früher gefeiert hat. Das war halt eine andere Zeit, weißt du? Und ich möchte mich, ne? möcht
1: mich dazu auch nicht äußern. Ich nee, habe nee. da nicht gelebt. Daher nee, wir wissen nicht, ist das wir nicht, wie wir da
0: Jetzt ich sag mal so, den Leuten damals irgendwie vorzuwerfen, dass sie so eine... Ich denke mal, Nationalstolz hat eine andere Bedeutung. Guck dir die Amis an. Ne, wenn genau. die jetzt noch irgendwas bauen und den Krieg, äh, Krieg ziehen, dann, die gehen ja freiwillig. Dünn. Die freuen sich ja. Ne? Und ich denke mal, dass es so einen Nationalstolz halt auch in Deutschland früher gab. Wahrscheinlich. Ne, und ich denke einfach, das hat sich durch Bildung einfach ein bisschen geändert. Also nicht, dass die Amis ungebildet sind. Das liegt halt <lacht> bei denen <lacht> in der Natur, <lacht> weißt du?
1: Also, äh, ja ist so ein Klischee, denken wir mal, über die Amis hat, genau, aber zumindest ja, wird es ja. dem Mainstream so verkauft, dass die jetzt nicht wirklich so alle Knispe sind. Ne? Ja, das stimmt. Das so stimmt irgendwie, du, ja. Hast du, du hast zum Beispiel auch vom Zweiten Weltkrieg oben noch in äh, Gerte, wenn du, wie heißt denn die Straße, die nach Gerte reingeht, ist da Castropper hellweg Das, das ist der Richtung Sodinger Straße runter, die dir dann nachher links nach Herne-Giesenberg runterführt. Ja, ja und wenn du da über die Kreuzung gehst, ähm, da steht auf der Ecke Hans-Sachs-Straße nämlich noch ein alter Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Der ist auch noch okay. da, der steht ja, da oben krass, auch. Ja. Und die Hans-Sachs-Straße mündet dann wiederum in der Lothringer Straße rein und da steht die Christuskirche, auch mhm. denkmalgeschützt und äh, wo steht die Kirche? Auch wieder auf dem ja, Also Du ja, siehst ne. so diese ganzen äh, Verwaltungsvorstelle der Zeche, die wussten sich schon geschickt ja, in Szene zu setzen. Krass, ne? Und weißt du, was auch witzig gewesen ist, da oben in der ganzen Ecke? Alle großen Ereignisse, schöne Ereignisse, Eingemeindungen, Errichtungen von Amtsgebäuden, fanden immer am 1. April statt. <lacht> ja, Alles war am 1. April. War ein Witz. Es war ja. wirklich, die haben auch... Gerte ist ein Witz. Es wurde auch Hiltrop am 1. April eingemeindet. Ja gut. Ja, <lacht> weißt du, was mir zu Hiltrop noch einfällt? Und dann bin ich auch so mit meinem Teil hier durch. Weißt du was? Gerte zum Beispiel im Vergleich ähm, zu Bochum, Weidmar. Weidmar ja. ist steinalt. Hatten wir schon mal gehabt. Überdurchschnittlich ja, ja, alt. Ja. Gerte ist uns in den Statistiken und den Durchschnittswerten in Bochum immer voraus. Mhm. Gerthe hat mit die wenigsten Arbeitslosen hier in Bochum. Ja, krass, ne? Gerte ist überdurchschnittlich jung. Weißt du, wenn wir Altenheim sind, ist Gerthe Jugendheim. So, ja. Das ist wirklich, also das ist eine ganz, ganz andere Hausnummer, die da hinten ist. Mhm. Und ist auch ähnlich alt. Also Bochum-Weidmar, 800 vor Christus. bochum gerthe 900 vor Christus. Aber die Bevölkerungsdichte ist einfach nicht so hoch in Gerthe. Da hast du wesentlich mehr Platz. Ich glaube, Gerthe hat. Äh, wir haben hier in Bochum 27.000 ja. Leute, ja, ja. Gerte hat 9.000.
0: Also du ja. siehst, es ist alles ein bisschen… Das ist von
1: der Dichte her auf jeden Fall. Nee, ganz ich glaube umgekehrt. Weidmann hat 9 Quadratkilometer mit 26.000 und Gerte hat 6 Quadratkilometer mit 9.000 Einwohnern. Also du siehst, ja, fast ja. ein Drittel weniger wohnt dann da oben. Ne? Ja, ist krass, ne? Und Hiltrop, was glaubst du denn, wie alt Hiltrop ist? Boah, das ist so... Also wenn ich dir jetzt sage, Weidmar 800 vor Christus, Gärte 900 vor Christus, wann hat man denn so die ersten Sachen aus Hiltrop gefunden? Also du meinst jetzt nicht die
0: Eingemeindung oder nee, so von Hiltrop?
1: wann gibt es geschichtlich so den ersten Boah. Hinweis auf Hiltrop? Ich
0: würde sagen, nach Christus, so im Mittelalter rum. Ja, gut, dass das keine
1: 1-Million-Euro-Frage gewesen ist. Sehr gut. 4.000 vor
0: Christus. Nein,
1: wirklich Doch, nicht. die haben tatsächlich äh, 4.000 Jahre vor Christus die ersten Hinweise auf Hiltrop gefunden. Ach, krass, ja, und Die ja. haben bei Ausgrabungen irgendwel in, äh, irgendwelche Sachen gefunden aus der Jungsteinzeit mhm. in Mitteleuropa. Und Hiltrop tauchte dann im 13. Jahrhundert erste Mal namentlich auf. Die Herleitung vom Namen Hiltrop, die ist so logisch wie einfach. Man hat im 13. Jahrhundert das den Namen Hiltrop Hiltruppe gefunden. Hiltruppe.
0: Hiltruppe. Abgeleitet von irgendwie so Bergtruppe oder sowas. Da ist es. Krass. Es ist
1: einfach eine Hügellandschaft. Und daher war auch hm. die Anlehnung gewesen. Richtig. Ja. Und du, ähm, es gibt auch da unten auch in Hilltrop irgendwie die Hiltrupper Alpen. Kennst du den Begriff? Ja, ja. Genau. Das, das habe ja auch noch gehört. so. Und dann gibt es Bergen.
0: Bergen, ist, ist auch dieser Mini, das ist ein eigener Stadtteil. Ganz klein, ja. Warum heißt der Bergen? Weil es sehr bergig ist. Ja, so einfach sind die damals gestrickt gewesen. Da cool, war einfach der Stadtteil halt ne? oben auf dem Berg und dann haben die das
1: mhm. äh, da unten gemacht. So, und um den Spaziergang jetzt durch Hiltrop nochmal so ganz kurz anzukratzen. Du hast ja dann im Zentrum von Hiltrop unten die Erlöserkirche stehen. Und mhm. 100 Meter weiter hast du so eine internationale Kirche stehen. Also schon wieder eine Kirche. Ja. Aber weißt du, was ich hasse in Hiltrop? Weil ich wirklich schäbig wie die Nacht finde. Bitte. Das ist das neue Gewerbegebiet mit dem Rewe da oben im ja. Kreisverkehr. Ja, das stimmt. Völlig schäbig. War auch ehemalige Zechengelände gewesen, kontaminier kontaminierter Boden. Da habe ich gleich noch eine tolle Geschichte für dich. No. Hast du schon mal was gehört von dem großen
0: Giftmüllskandal in Gerte? Ich weiß, dass es einen in Bochum gab, aber den aus Gerthe jetzt. halte äh, ich, halt genau. ich fest.
1: 1971 begann <lacht> der ganze Spektakel. Wir hatten in Bochum eine Firma gehabt, die hat den großen Industrien angeboten, deren Giftmüll abzutransportieren, ohne okay. fachgerecht zu entsorgen. Und die fachgerechte Entsorgung sah so aus: Wochenends heimlich in Gerte auf Müllkipper abgeladen und verbuddelt.
0: Ja, krass, ey.
1: Irgendwann gab es dann mal 1971 einen Anruf von irgendeinem Opa bei der Stadt Bochum. Der hat gesagt, hör mal, hier fahren immer so LKWs her, die schmeißen Tonnen in Teich. Und dann sind irgendwie drei, vier Leute von der Stadt Bochum mal zu dem Teich gefahren und haben sie halt angeguckt und ist er dabei geblieben und dann sind wieder weggefahren und haben oh. die Tonnen im Teich gelassen. Okay. Ja, später ist einer von der Stadt Bochum gekommen und der hat die Wasserqualität mal gemessen. Das macht man wohl so zwischendurch und hat festgestellt, hm. der natrium ist viel zu hoch in dem Wasser. Daraufhin sind ihnen wieder diese Tonnen eingefallen. Und man hat mal die Tonnen da rausgeholt und festgestellt, hm. Da ist ein Kali drin.
0: Okay. <lacht> dann hat man diese drei
1: Tonnen da rausgenommen und war durch mit der Nummer. Und irgendwann hat irgendein Boulevardblatt darüber berichtet, ein Jahr später. Giftmüllskandal in Bochum wahrscheinlich. Ja, und irgendein Typ von der Stadt hat sich da so ein bisschen verplappert gesagt, ja, ist doch schon ein altes Ding, das wissen wir doch schon. <lacht> daraufhin sind die erstmal zu der Müllkippe gefahren und haben mal gebuddelt. Scheiße. Und haben Bagger hingeholt und haben den ganzen Tag gebuddelt und haben. In dem ganzen Tag 150 Cyan kali fässer aus dem Boden rausgebuddelt und an die Luft gestellt. Und dann kamen, und dann kamen die, kamen aber irgendwelche vom Zivilschutz und auch von der Bundeswehr waren die dran beteiligt. Hm. Und die haben aber ganz schnell dann festgestellt, wenn Natriumcyanid an der Luft mit Kohlenstoff reagiert, wird daraus Blausäure, du hättest einen Massensterben in Bochum verursacht. Also hat man ganz schnell diese Grube wieder zugekippt und gedacht hat, lass es unter der Erde, das ist nicht so schlimm, als wenn die sich an der Luft sind.
0: Krass. Ey. Richtig, richtig ja, krass.
1: krass. Und die haben 150 Tonnen dort aus dieser Erde rausgeholt hm. und es war nur ein Prozent der vermuteten Menge, die dort verbuddelt gewesen ist. Deswegen hat man auch damals, Heftig. ich kann mich so entsinnen, dass bei uns auch in der Familie viele Leute gesagt haben, wenn du in der Gärte ziehst, oh, da sind die Grundstückspreise billig, weil da ist alles vergiftet. Jetzt ja. weiß ich auch, woher da ja, alles kommt. Ja, Und weißt du, wo diese 150 Tonnen gelandet sind nachher? Nee. Man, hat, man muss dazu sagen, man hat dann zum Beispiel da hinten auch. In Nee, oder? gar nicht. <lacht> Wird noch, noch skurriler. Man hat dann aber auch da hinten dann wirklich Grundwasser gewaschen in Gärte. Okay. Hat hat in... Ähm, die M's abgepumpt. Also man hat mhm. wirklich einen riesen Aufriss betrieben, um das wieder einigermaßen in Schuss zu bekommen. Nee, diese 50 kali fässer schwimmen jetzt am Boden vom Atlantik. Die hat man im Atlantik versendet. <lacht> Krank, ist richtig äh. crazy. ne? Und äh, dann hat man die Verantwortlichen auch nachher zur Rechenschaft gezogen. Die haben drei Monate auf Bewährung gekriegt. Naja. So, ja, okay. da so ja, war der große Giftmüllskandal in bochum ja. gewesen.
0: Wäre auf jeden Fall fahrlässiger Mord. Habe ich mir nach Auge gedacht. Ja. Heutzutage doch ja, ne? Nee, naja, natürlich. Das kannst du ja nicht machen. Das ist ja nicht nur Umweltverschmutzung. Ja, ja. Das ja die müssen das so wissen. Du, du, du nimmst ja tausende Leuten in Kauf. Ja, das stimmt. Ja. So. Was yep. auch chemisch richtig scheiße ist. Das yep. ist. Der kommende Teil, über den ich rede. Ich habe mir nämlich für meinen Part was ausgesucht, ein bestimmten Ort. es ja. ist kein direkter Stadtteil, sondern es ist ein Ort in einem Stadtteil, der nicht besonders toll ist. Es geht um die S-Bahn-Haltestelle Wattenscheid-Höntrop. Ich kenne die, kenn die Haltestelle. Kennst du die? Ich kenne die Haltestelle. Wer nicht, der was brauchen kann. Die muss man kennen, die ist Kult. Findest du? Nein. <lacht>
1: S-Bahn-Haltestelle ja. Höntrop ist die Schwester von Langdrea West.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also... Es gibt in, oder, oder ich fange einfach mal an, historisch gesehen, wann wurde diese Haltestelle eröffnet? Und was ist da dein Ansatz, Tobi? Wann glaubst du, wurde diese Haltestelle eröffnet? Eins nehme ich dir vorweg, es war am 1. März. <lacht> Nicht, kein 1. April wie in Gärte. Ein Tag vor meinem Geburtstag. Ähm, 1920. 1862. 1862 am 1. März. Das war die Strecke der Bergisch-Märkischen Eismergesellschaft. Diese fuhr damals vom Bochum Süd nach Mülheim an der Ruhr. Und ähm, ja, dann wurde in Höntrop da so ein kleines Wartehaus mit einem Fahrkartenverkauf äh, Und damals,
1: aufgebaut. Damals war das aber bestimmt noch schön auch da. da war damals das war ganz das Neues. bestimmt auch
0: noch schön, ja. Ja, da wurde das dort hätt verkauft. Hätte ich nicht geglaubt. Ich hätte tatsächlich ich
1: geglaubt, irgendwie ich Anfang 20. Da. Jahrhundert, 1920, ja, 1910, vielleicht die Ecke.
0: Da sieht man mal, wie... Die Eisenbahn, die ist ja so im 18, also 19. Jahrhundert langsam in Fahrt gekommen. Die ist wurden gebaut aus Großbritannien. Und da sieht man mal, wie schnell die eigentlich nach Deutschland um, wie schnell die dann nach Bochum und für mich noch viel verwunderlicher nach Röntrop gekommen sind. Ich wollte sagen, war Wattenscheid vielleicht damit sogar Vorreiter <lacht> ja, ist, ne. gewesen? so, Also, äh, ja, theoretisch schon. Ja. Was sagst du, 1862? 1862. Ja, kommt hin. Also, Wattenscheid ist ja generell ne, durch die ganze Zeit. ich glaube, 1862 sind da nicht auch
1: schon die ersten. Nee, Anfang des 20. Jahrhunderts sind so, wann, wann, ist, die, wann ist 3, 8, 18? Da muss auch irgendwie gelaufen sein. Wann, wann das ist, ist so Anfang 20. 20 Jahre. Jahr Jahr. Jahr, ja, Jahr, ne? Ja, ja, ja.
0: Ähm, ja. ja, das äh, zur wenn Geschichte. Aber ein, wenn aber eine Haltestelle so alt ist, Kevin, dann darf sie auch riechen und stinken. Dann darf sie auch riechen und stinken, das stimmt. Zu meiner Geschichte, also beziehungsweise ich mit dieser Haltestelle verbinde. Ich bin fast sechs Jahre jeden Tag dort ausgestiegen zur Schule damals. Und äh, ich bin eine S-Bahn-Haltestelle gefahren, immer von Ehrenfeld bis nach Höntrop. Das sind so vier Minuten Fahrt. Ja, und irgendwie, ich kenne das auswendig da. Ist dir diese Haltestelle in Erinnerung geblieben? Ja, total, total. Also ich fahre da heute sogar manchmal noch lang. Aber da kann man mal sehen, Bildung aus Wattenscheid bringt dich bis auf die Uni. Bis, bis auf die Uni, ja. Bis von der Uni in Düsseldorf. <lacht> Krass, ne? und äh, diese diese Haltestelle hat irgendwo irgendwo auch seinen Charme so es gibt wenn du steigst aus der Bahn raus dann gehst du diese Treppe runter rechts hast du dann Busse, die dich das ist richtig gut vernetzt, ne.
1: Oben links also hängt toter Taum irgendwo eine
0: da auch irgendwo ist bestimmt eine Leiche da in dem Gebiet, ne? aber grundsätzlich ist es krass vernetzt. Es ist kommst super, die Verbindung äh, geht dort in bis nach Gerte sogar. Von Wattenscheid aus bis nach Gerte, von Hörntrop bis nach Hörntrop, Gerte. Ja, da gibt's äh, irgendein Bus-Endhaltestelle Gerte. Unfassbar. Krass, ne, muss ich mir echt überlegen. Rechts lang gehst du dann auf so einen neuen ID heute zu und links ging es dann zu meinem Schulweg und äh, da habe ich mich mal mit einem Kollegen getroffen, der hat in Hündrop gewohnt. Wir sind immer zur Schule gelaufen morgens, es waren so 15 Minuten Fußweg noch bis dahin. Rechts war dann die Stadtbäckerei, die hatte immer richtig geile Sachen, ne? also Erdbeerplunder, belegte Brötchen, das alles bekommen, war super gewesen morgens. <lacht> Was viele nicht wissen, ich, wir hatten gerade eine kurze Podcast-Pause, ja. da haben wir
1: beide darüber geredet, wie ungesund es ist, morgens schon Croissants ja, morgens und Ding, ist scheiße krass, 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 zu essen krass, und jetzt machen wir so die Podcast-Mikros an und Kevin erzählt mir, er hat ja, gewesen.
0: Krass, ja. Ähm, so ändern sich die Zeiten. Und äh, das ist so die Heidestelle. Aber sie hat auch dunkle Zeiten schon hinter sich. Also ich habe äh, vorhin geschehen oder was? Äh, unter anderem, also ich habe von mindestens drei bis, also es sind ungefähr drei bis sechs Taten, die mir so im Kopf geblieben sind. Die zwei schlimmsten waren auf jeden Fall eine Jugendmesserstecherei. Also wir
1: reden aber wirklich so mit Gewaltantritten, nicht suizidal, weil ich aus Wannscheid komme.
0: Nein, nein komm. sowas <lacht> so nicht. Also schon was krasses. Es gibt rechts vom Höntrop-S-Bahnhof. Kannst du rechts durch so ein Waldstückchen laufen immer geradeaus. Ja. Und ähm, da wurde mal jemand niedergestochen und der ist dann auch elendig verblutet daran. Und ich habe von äh, zwei Vergewaltigungen gehört, die da stattgefunden haben. Diese kleinen kriminellen äh, äh, Taten, die ziehen sich bis heute. Also es gibt immer mal so kleine äh, Überfälle dort oder so. Immer in so diesen gleichen Ecken da oben? Ja, das ist halt alles ziemlich schlecht be äh, beleuchtet nachts auch. ne? Und es ist Drop. Also Drop äh, ja. ist wirklich kein Pflaster, wo du jetzt äh, so wohlfühlst wie ein Stiepel oder sowas. Äh, aber es hat auch krasse Ecken. Aber wir reden jetzt gerade nur von dem Gebiet rund um diese Haltestelle. Ich glaube, links ist einer der bekanntesten Lieferdienste Bochums. Also es ist ja halt dieses, Lapido heißt es, glaube ich. die ich Pizzeria. Gar nicht, ja. Äh, ja, ich habe halt viele Bestellen darüber, äh, über Lieferanten oder Lapido heißen die. Das hat gar nicht, ich hab nie gehört. Äh, Und ich esse gerne das Pizza. oder so, ja, ja, schmeckt nicht. Aber ist halt beliebt. Also die sind relativ schnell immer. Die um, liefern aus Wattenscheid hier bis nach Bochum-Weidmar? Äh, ja, 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 auch bis nach Bochum. ja, ja. Die, Ich habe mir da mal was bestellt. Da habe ich noch im, äh, bei, die, bei dem Krankenhaus gearbeitet. Echt? Ja, ja. Da, die, bis dahin also sind die, die von Liefen.
1: Wattenscheid bis nach, oder geht es denen so schlecht?
0: So jetzt auch. froh ja, Denen geht es so gut, wir wissen es nicht. Ähm, ja, also das ist irgendwie so, so meine... Haltestelle, die ich wahrscheinlich am häufigsten gesehen habe und wo ich auch die längste Zeit ver verbracht habe, so ne? nach der Schule da noch echt lange geblieben. Weißt du, was, was ich früher
1: gemacht habe? Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Kennst du das? Bist du früher manchmal auch, wenn du so gar nichts zu tun hattest, hm. einfach mal mit dem Bus von einer Haltestelle bis zur Endstelle gefahren?
0: Boah, ich habe es ein, zweimal gemacht. Ja, Nein, da, war tatsächlich. Schon. da war ich so tatsächlich schon.
1: Manchmal ist es echt gruselig. Genau, da war ich so, 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 so 16 gewesen. Mhm. Bei mir hält ja in der 53er. Da bin ich eingestiegen und dann habe ich mal gewusst, der braucht 45 Minuten bis Gertemitte. Dann bin ich bis Gerte Mitte gefahren, dann habe ich okay. mir auf der anderen Seite der Haltestelle ein Brötchen in Bäcker geholt, hm. habe 20 Minuten auf den nächsten Bus gewartet, habe mein Brötchen gegessen bin wieder 45 Minuten zurückgefahren. Zwei Stunden waren um, war ein bisschen wie Kaffeefahrt, ja,
0: ne. aber ohne Verkaufspersonal. Das ist krass. Also ich bin einmal die 318 von... Anfang bis zum Ende durchgefahren. wattenscheid hörntrop das ist Zeche-Holland da hinten auch die Ecke, ne? Ja, so genau. Viel mehr Zwei, wo gerade bei diesen Zechen ja. waren, da ist das, ne? Zeche-Holland. Ja, Ja, aber es ist, es ist echt eine krasse Haltestelle so, weil die Geschichte ist heftig, finde ich. Überleg mal, 1862 das hätte ich in Leben nicht gedacht, wie viel die schon durchgemacht hat. Den zweiten Weltkrieg miterlebt, nee. den ersten Aber Weltkrieg. ich glaube,
1: Hörntrop ist auch mit der größte Stadtteil von Wattenscheid.
0: Yeah, ja, wahrscheinlich historisch
1: sein. gesehen dadurch Hördorbe ist es auch wichtig. so viel. Genau, ganz genau. Das ist extrem so wichtig, das
0: ne? grenzt äh, an Eppendorf unter anderem. Und halt so also an Wattenscheid Mitte, das kommt auch noch dazu. Und weißt du was? Und Wattenscheid,
1: Gärte, Weidmar, Wiemelhausen, ne? Hm. Das hatte ich ja mal damals, glaube ich, Podcast Nummer 2 hatten wir das schon gehabt. Hm. Die kommen alle, das, das war alles Besitz von Klosterwerden, alles. Auch ja, Röntrop Wattenscheid, ja. ne? Und... Äh, Kam alles daher aus der Ecke.
0: Ja, also sieht man mal, wie wichtig das auch ist. Ich denke mal, dass das doch einfach ein unglaublich wichtiger Handelspunkt war, dass du halt diese Straßenbahn oder die Eisenbahn halt da durchbrauchtest. Ja, wahrscheinlich, du hast, guck mal, du hast... Das, das ist halt eine unglaubliche Verbindung. Ist ich meine, sogar heute noch wird diese kleine Haltestelle bei so S bei der S1 verwendet eigentlich so eine große s bahnlinie linie und äh, auch Wattenscheid wird ja immer noch als Punkt für den RB40, RB11... Das sind ja Züge, die bis nach Köln fahren. Normalerweise könntest du auch sagen, er ja, fahrt doch einfach bis Bochum Hauptbahnhof. Du, ja. Wattenscheid ist aber auch von seiner, von seiner Population
1: her total dicht gepflastert. Die sind kleiner noch als Weidmar, aber da haben die fünf Quadratkilometer irgendwie. Ja, ja. Bei 17.000 Einwohnern. Die muss ja, ja von ist, A nach B bewerken. Ne? Und ja, da ist wahrscheinlich definitiv. unheimlich wichtig, dass dann auch einfach genau.
0: so ja, eine Tram hält. ist ja. gar nicht so klein, wie man eigentlich denkt. Ich weiß gar also nicht, so wie, 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 wie viele Bewohner oder wie, wie viele Einwohner hat Wattenscheid? Also das ist kein Großstadtniveau jetzt oder so, aber Wattenscheid hat schon recht viele Bewohner, wenn das in Relation zu anderen siehst, werde ich schauen. Ich habe mal, sagt man dazu Bevölkerungsdichte oder sowas?
1: Genau. Ich meine, Wattenscheid habe ich mal gehört, irgendwie pro Quadratkilometer dreieinhalbtausend Menschen oder so, die da wohnen.
0: Ja, also das sind äh, 73.000 Einwohner ne, in Stadtbezirk Wattenscheid. 73.000? Ja, und, und 22.800 wohnen davon in äh, Wattenscheid-Mitte. Und die sind einfach keine, keine eigene Stadt.
1: <lacht> nee, die sind keine Stadt, aber die sind schon ja. in der Karnevalshochburg. Guck mal, ganz Wattenscheid, hast du gesagt, hat 72.000 Einwohner oder so was die Ecke irgendwie? Genau, ja. Über 100.000 Leute gucken sich in Gänselreiter treibende an, was die da machen. Also das Blaise, heißt, ja. das kannst du ja keinem erzählen. Ja, stimmt, <lacht> okay, weißt ja. du, warte, wir haben uns jetzt drei Wochen nicht gesehen. Wir sind jetzt bei Minute irgendwann über 40.
0: Hm.
1: Wir sollten langsam wieder gewohnt zu unserem Ende kommen. Können wir gerne machen. Ja. Hast du denn noch einen Tipp für unsere Zuhörer? Geht es wieder um ja, Essen ja, oder um gerne, Tanzen? Gerne.
0: Ich äh, war viel in der Bibliothek, Stadtbibliothek Bochum letzter Zeit und gegenüber hat mich äh, eine Woche lang das Veggie House begleitet. Du hast sie äh, begleitet. Das heißt einfach Veggie House. Das ist sofort gegenüber von, dem, ähm, von der Stadtbibliothek. Auf, so ein, auf dieser Straße, da das ist auch so eine, so eine Haltestelle. Das ist der Tür, türkisch, türkische Metzger auch? Das, ja, genau, da ist auch ein türkischer ja. Metzger und links daneben, das ist Veggie-Haus. Das ist, ich weiß nicht, aus welchem Land, das ist irgendwas Arabisches. So, das, warte, warte, warte. ist das, das so ein ganz, ganz, ganz klein. kleiner Laden? Ja, ein ganz, ganz kleiner Links Laden. Links ist die Tür rechts ist einfach
1: nur eine so eine Scheibe. Ja. ja, und der hat immer so bunte Stühle davor. Da war ich mit Silke mal drin. Silke ist ja vegan. Und da hat ja. die was halt gegessen. Ich weiß gar nicht, was wir da gegessen haben. Das ist
0: eins der geilsten Läden, die ich jemals im Bochum Echt? gegessen habe. Habe ich schon lange nicht mehr auf gehabt. Die, gehabt. Diese Cheeköfte-Raps habe ich da gegessen. Und gut. Dann habe ich mal eine Suppe gegessen. Du kannst alles essen. Ich habe alles, was ich gegessen habe. Fand ich geil. Und vor du den Kurs? Also ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass er ein konto -Lehrer geworden ist. Also war gut. Ich glaube, ich war in den letzten zwei Wochen fünfmal da. Sind das Syrer? Ja, Syrer. Das müssen Syrer sein. Ich bin nämlich drin gewesen und hab mir, da fand ich ganz toll.
1: Kennst du Schwammer? Ja, mir klar. Ist so ein syrisches Gericht, glaube ich ja, auch. Ja, in genau. Und das habe ich früher mal in Holland gegessen, am Hafen. da war total lecker. Und genau, als ja. dann die ersten Syrer hier aufmachten, gab es plötzlich Schwammer hier. Und da habe ich Schwammer gegessen und Sücker hat, glaube ich, irgendwie... Mhm. Das muss am
0: Veggie-Schwarmer gewesen sein, ne? Da kann so, nee, dann habe ich ja da doch nicht gegessen.
1: Oder die, ich habe gelesen, dass da Schwarmer dran auch, steht oder Die, oder die was?
0: haben Veggie-Schwarmer, glaube ich, und okay. Veggie-Döner. Ich kenne halt ja, ja, voll krass. der einzige Veggie-Döner, also, der richtig gut ist am bermuda Den habe ich da noch, nämlich noch nicht gegessen. Den also, hast du so nicht gegessen? Äh, doch, am Bermuda-Döner schon, aber nicht da in dem Veggie-Haus, weil im Veggie-Haus esse also ich immer denen ihre Produkte. Weil die, Das heißt Veggie-Haus, aber diese Gerichte sind von Natur aus vegetarisch. Ja. Also deshalb das ist es Bombe, das schmeckt super kann ich nur jedem empfehlen. So,
1: also alle hingehen. Was also ich ja ganz hingehen. schön finde, so wir forcieren so ein bisschen die kleinen Läden in Bochum. Ja, ja, genau, so irgendwie. Ja. Das ist äh, eigentlich ganz schöne Sache. Mhm. Ja, mein Tipp der Woche, Ja, Sonntag geht ab ins Beet wieder los. Und ich bin dabei. Geil. E Sonntagabend äh, nach unserem Podcast 19.10 Uhr auf Vox. Oh, sehr cool. Da kannst du sehen, Kevin, wie ich mich letztes Jahr durch meinen Garten geschleppt habe und wirklich mit blutenden Händen ganz tolle Sachen ja. gebaut habe, mit Silke zusammen. Es würde mich freuen, wenn ihr alle mhm. einschaltet. Das ja, ist gerne. tatsächlich mein persönlicher. Im Veggie Haus und dann gucke ich mir das an. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt so, ja, so. und, äh, du jetzt anguckst. und dann kriegt Sonny nächste Woche ein Autogramm von mir. Genau, <lacht> hab, so, drei Folgen kommen jetzt, also jetzt ab jetzt Sonntag, den nächsten Sonntag und danach den Sonntag und dann ist er dann auch schon wieder gewesen und wir sind. Äh, 14 Tage gehen die nächsten Dreharbeiten los, schon wieder für nächstes Jahr. Das nehme ich jetzt einfach mal so äh, nicht uneigennützig als mein Tipp der Woche raus. Ja? Sehr macht das. Kevin hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir oh, auch, war sehr cool.
1: Doch, ne? Wir und, sind uns nicht und, fremd geworden im Laufe der Zeit. Nee, das, das auf keinen Fall. Wir sitzen hier übrigens mit den schönen Bochentassen und trinken da raus. Ein Kevin, sein Kaffee ist aber kalt, weil immer, wenn Kevin nippen wollte, habe ich ihn was gefragt. Und er muss die Tasse wieder hinstellen. Der
0: ist schon leer. Ist tatsächlich der leer. Ist schon leer, ja.
1: Harry Potter Eher das Kaffeepots. Ja, da sind noch zwei, die muss ich noch rausschicken. Die Leute warten, ich habe äh, noch nicht geschafft. Die gehen aber auch ah. noch raus.
0: Wunderbar. Okay. Vielen Dank, wir hören uns nächste Woche okay. wieder. Bis nächste Woche. Und, und tschüss. Ciao. Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen sie nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege. Glück auf.